0: En vista de las protestas y la convulsión civil en desahogo por el odio racial, hoy tomaremos en cuenta esta coyuntura para analizar principios bíblicos que aplican en nuestros días. El episodio anterior dijo en claro que la meditación bíblica es un pensar profundo en un aspecto divino, analizando el contexto y concordancia envuelta en este asunto para la aplicación práctica en la vida. Ahora en este episodio haremos un ejercicio de esa meditación usando un tema bíblico, la justicia de Dios. Bienvenidos al episodio 3. Además, tenemos un tema pendiente. ¿Pueden los cristianos usar tatuajes? Ya que esta fue una pregunta planteada por una escucha, hoy tocaremos brevísimamente ese tema. Gracias por escuchar 19 de 10. La sociedad está sedienta de justicia. En el evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33 Notamos la exhortación de Jesús a sus seguidores Allí leemos Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios Y todas las cosas que ustedes necesiten les serán añadidas Así que el mandato es de buscar primero el reino y la justicia de Dios Y no la justicia nuestra la pregunta para meditar es entonces, ¿qué es exactamente la justicia de Dios? ¿Cuál es el contexto de lo que leemos en Mateo 6.33? ¿Y qué concordancia hay con otros pasajes bíblicos? Empecemos el análisis. El contexto de Mateo, capítulo 6, versículo 33, está primordialmente en el marco del discurso conocido como el Sermón del Monte, el discurso más famoso de Jesús, que lo pronunció en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, poco después de bautizarse. Ese discurso se cuenta en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. Para meditar en la justicia de Dios, podemos usar el ejemplo que dio Jesús en ese mismo discurso, cuya cita está en Mateo capítulo 5, versículo 21. Allí leemos. Oyeron que se dijo a los de la antigüedad, no debes asesinar, pero cualquiera que cometa un asesinato será responsable al tribunal de justicia. La expresión no debes asesinar es una cita de la ley que se dio a los israelitas. De hecho, el sexto mandamiento de los diez primeros era justamente, no debes asesinar. Así que según Mateo 5.21, los de la antigüedad sabían muy bien que cualquiera que cometa un asesinato tendría que responder al tribunal de justicia. El ser responsable a ese tribunal de justicia significaba ser sentenciado por uno de los tribunales locales ubicados por toda la tierra de Palestina. Por lo general, esos tribunales de justicia eran tribunales menores y estaban ubicados en las puertas de la ciudad o en las afueras de la ciudad. Una persona convicta de asesinato enfrentaba la pena de muerte. La diferencia era que en el tiempo de Jesús, Jerusalén y todo el pueblo israelita estaba bajo el yugo romano. Así que estos tribunales judíos necesitaban la autorización de los oficiales romanos para poder imponer la pena capital cuando encontraban culpable a alguien de asesinato. Así que para reiterar, cualquiera que asesinara a otro sería responsable ante el tribunal de justicia, ante este tribunal menor. Sin embargo, Jesús hizo un contraste asombroso que revela la justicia de Dios. En Mateo 5.22 seguimos leyendo. Sin embargo, yo les digo que todo el que continúe airado con su hermano será responsable al tribunal de justicia. Jesús señaló que Dios puede ver a alguien como merecedor de la pena capital, aunque esa persona realmente no hubiera cometido un asesinato. Todo el que continúe airado con su hermano, según Jesús, es tan culpable delante de Dios como el que ha sido convicto de un asesinato. Ese era un concepto nuevo que Jesús amplió un poco más Sigamos leyendo en Mateo capítulo 5 versículo 22 El texto sigue diciendo Y todo el que insulte con desprecio a su hermano Tendrá que responder ante el tribunal supremo Todo el que insulte con desprecio a su hermano Viene de la palabra griega raca Que se deriva del hebreo y significa Seso hueco o cabeza vacía Cabeza hueca. ¿Cómo ve Dios a la persona que no solamente abriga odio asesino y cólera en su corazón, sino que lo expresa con habla de desdén? Ya es distinto porque una cosa es sentirlo y otra cosa es expresarlo con insultos. Según Jesús, esa persona lleva una medida de culpa comparable a la que ha sido convicto y sentenciado a muerte por el tribunal supremo judío. Ese tribunal supremo era el Sanedrín, un cuerpo legislativo compuesto por 71 jueces y se encargaba única y exclusivamente a casos de gravedad o complejidad excepcionales. También este tribunal oía las apelaciones que venían de los tribunales inferiores, es decir, de aquel tribunal de justicia que ya hemos analizado. Jesús fue entonces un paso más allá todavía y siguió diciendo en el versículo 22, la parte final, pero todo el que le diga, eres un estúpido despreciable, se arriesga a acabar en la Jena de fuego. El Jena era un valle a las afueras de Jerusalén, usado como un muladar, un sitio donde se llevaba la basura de la ciudad y se la quemaba. En el Jena, el fuego ardía constantemente para consumir la basura y los cuerpos muertos que se arrojaban en él. Un diccionario de consulta bíblica menciona que ese valle también es conocido como el Valle de Inón y allí se quemaban los cadáveres de los peores malhechores indeseables y esa es la palabra clave, eran malhechores indeseables quienes terminaban en el gena. Si los fuegos del Gena no consumían totalmente estos cadáveres, los gusanos y crezas que se criaban allí terminaban el trabajo. Así que Jesús usó el gena como un símbolo apropiado de la destrucción eterna. Puesto que la persona que, se le, que le dice a su semejante, de esa, en esos términos, despreciable, necio, o le dice un estúpido despreciable, pues deseaba que éste termina en el gena por ser indeseable. Y desde el punto de vista de Dios, el que pronuncia tal condenación se trae esa severa sentencia a sí mismo. Y eso es lo que es interesante de esta enseñanza de Jesús, como un boomerang. Ahora bien, note lo interesante del caso. En ninguno de estos tres ejemplos, en ninguno de estos tres casos, es decir, el llegar a ser responsable ante el tribunal local o el tribunal menor de justicia, o el tribunal supremo que era el Sanedrín, o peor aún, en el gena de Fuego, en ninguno de estos tres casos, la persona tenía que asesinar, activamente matar al individuo. Simplemente tenía que albergar odio en su corazón. Porque recordemos que el texto dice, según la versión de la Biblia que tengo aquí al frente, pero yo les digo que tendrá que responder ante el tribunal de justicia todo el que siga furioso con su hermano y todo el que insulte con desprecio a su hermano tendrá que responder ante el Tribunal Supremo. Pero todo el que diga eres un estúpido despreciable, se arriesga a acabar en el gena de fuego. El versículo 21 tiene el contraste porque el versículo 21 menciona Ya oyeron que a sus antepasados o a los de la antigüedad se les dijo No debes asesinar y todo el que cometa un asesinato tendrá que ser responsable ante el Tribunal de Justicia o ante un tribunal menor. Así que la enseñanza de Jesús es un gran contraste entre las creencias que tenían las personas de la antigüedad. Obviamente venían pensando en función de los diez mandamientos, ya que el sexto era no debes asesinar. Pero qué aprendemos del contraste que Jesús estaba haciendo entre efectivamente tomar las manos para matar a una persona y recién allí tener que responder por sus actos ante un tribunal de justicia o simplemente tener odio en su corazón y tener que responder a un tribunal de justicia sin necesariamente haber matado a su hermano. Pues eso está en concordancia con lo que leemos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Le voy a buscar ese texto Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Lo tengo por aquí, dice aquí todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino pertenece al reino de Dios. En otras versiones también se lee todo el que odia a su hermano es homicida. De tal manera de que allí se muestra la razón, el odio es asesino, el odio es homicida. El odio racial ha llevado irremediablemente al asesinato de individuos o a la sistemática eliminación de cientos de personas a la vez en genocidios y masacres, como ilustran los ejemplos de los Hutus y los Tutsis en Ruanda, o el ataque nazi a los judíos en el llamado Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se puede argumentar que el mismo sistema actual tiende a fallar contra las minorías ¿Producto del odio flagrante o el odio agazapado de unos contra otros? Así que el odio es corrosivo. Según las palabras de primera de Juan 3.15, todo el que odia a su hermano es asesino. Aunque efectivamente no lo mate con sus manos, pero el odio hace que lo piense. El mismo apóstol Juan Desnuda la hipocresía de las personas cuando, a pesar de tener un odio, intentan esconderse detrás de obras caritativas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Esta es una página más adelante. Allí dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien no ha visto. Interesantes palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer para eliminar el odio de nuestro corazón? Regresando al sermón del monte, Jesús enseñó el antídoto. Leamos primero lo que está en Mateo capítulo 5 versículo 23. Y me voy de vuelta a Mateo capítulo 5 versículo 23 y allí dice, por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando la gente viajaba hacia Jerusalén una vez al año para dar las ofrendas por los pecados, muchos viajaban desde lejos, en muchos casos muchos kilómetros a pie. Y si después de un largo viaje, un viaje de varios días, se acordaban de que tenían alguna disputa con alguien en su ciudad, Jesús sabía que estaba enseñando algo que iba a causar una gran impresión al instarles a ellos a dejar la ofrenda allí en el templo y regresar otra vez, dar la vuelta y viajar otra vez todo ese largo viaje, todos esos días de caminata para poder hacer las paces con su hermano primero. Lo cierto es que no hacemos las paces con, con nuestros amigos. Nosotros hacemos las paces con quienes pudiéramos tener alguna enemistad. No es nada fácil. Una cosa es tener que hacer el viaje largo, quizás eso sea lo más fácil, porque cuando uno llega ya a la ciudad, tener que buscar a esta persona que tiene una causa de queja contra uno, sentarse y decir, mira, esto es lo que está ocurriendo, y hacer las paces con esta persona para otra vez regresar al templo y ahora sí poder dar la ofrenda, pues era bastante trabajo. Solo entonces la ofrenda a Dios era válida, según las enseñanzas. De Jesús. Para cerrar, leamos lo que menciona el libro de Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Allí leemos la sabiduría de Jesús con respecto al odio a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Así que aquí están las dos cosas, ¿no? Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Versículo 44 dice. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Y oren por los que los persiguen. Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos. Ya que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque... Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué tiene eso de especial? ¿Qué cosa extraordinaria hacen? ¿Acaso no hacen lo mismo la gente de las naciones? Por lo tanto, sean perfectos tal como su Padre Celestial es perfecto está claro entonces que a diferencia de la justicia humana que por instinto busca revancha la justicia de Dios se basa en el amor incluso mostrando amor y bondad a quienes nos persiguen se dice que la bondad es el amor en acción así que mostrando amor y bondad hacia nuestros enemigos es un reflejo de la justicia de Dios al fin y al cabo si odiamos a nuestro semejante a quien vemos, ¿cómo podemos estar amando a Dios a quien no vemos? Son cosas para meditar, ¿no es cierto? Por lo tanto, parece ser que es difícil, pero cuando uno sigue estos consejos y medita sobre la necesidad de cada uno de erradicar el odio en su corazón contra su semejante, sin importar la procedencia, raza, lo que sea que fuere. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer. Yo recuerdo que en, yo soy de Ecuador y yo soy de una parte del Ecuador que es la costa. Ecuador tiene diferentes regiones. La costa, la sierra, que son las montañas, el oriente ecuatoriano que está cerca del Amazonas, selva y la región insular que es donde están las Islas Galápagos. Y en, eh, en las calles de mi ciudad habían grafitis que decían Haga patria matando a un serrano. O también habían gra otros grafitis que decían Haga patria matando a un peruano. Entonces, puede ser que quizás usted no tenga odio racial, no diga las personas de tal raza las odio quizás no ese sea el caso pero si sí puede haber cierto regionalismo o por el orgullo de la ciudad o de la región o del país desde donde uno es siente enemistad por personas de otro país de otra región y es el mismo principio así que estas clases de, de odios tienen diferentes matices la cura hacia toda clase de problemas con respecto al odio está en como mencionó Jesús, amar a sus enemigos, cualquiera que éste sea. Si usted considera los enemigos suyos personas de otra raza, de otro país, de otra procedencia, si usted los, los empieza a amar, no es verdad que dejan de ser enemigos. Así que es mejor ser extraordinario mostrando un amor sin reservas hacia nuestro semejante y va a ser mucho más fácil el aplicar la justicia de Dios Lo prometido es deuda Vamos a analizar de forma brevísima el tema de los tatuajes ¿Pueden los cristianos hacerse tatuajes? Pues hay dos respuestas La, re la respuesta corta y la respuesta larga la respuesta corta a esa pregunta es sí. La Biblia, por decirlo así, abre un poco la puerta a la posibilidad de hacerse un tatuaje para un cristiano. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión si en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, dice claramente No se hagan cortes en el cuerpo por un muerto, ni se hagan tatuajes, ni marcas de tatuaje? Pues ahora que tengo su interés, no se pierda el episodio 4 donde analizaremos este asunto de los tatuajes desde un punto de vista bíblico en el contexto del uso responsable e irresponsable del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío según la Biblia? No olvide suscribirse al podcast para recibir una notificación cuando el episodio 4 esté al aire. Lástima que se terminó el festival de hoy. Pero antes de finalizar, en la ciudad de Gliwitz, al sur de Polonia, esta es una ciudad que tiene un poco más de 200.000 habitantes. Queda tan al sur que está muy cerca de la República Checa, tan solo a unas 4 horas en auto de Praga, en Europa Oriental. En la ciudad de Gliwitz, espero estarlo pronunciando bien, tenemos aún radioescucha. Quiero enviar un saludo fraterno a la comunidad hispanohablante del sur de Polonia. Y con este saludo me despido. Recuerde, hay más felicidad en dar que en recibir. Hasta pronto.